0: Recordemos que estamos estudiando el reino de Dios y estamos metidos con los misterios del reino. Aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 13 estamos mirando las parábolas, estas siete parábolas que son misteriosas, pero que Dios nos las ha venido revelando. Gloria a Dios. Entonces, en el estudio pasado, si ustedes recuerdan, eh, dimos inicio al segundo grupo de estas parábolas. Porque dijimos que estas siete parábolas están compuestas eh, en dos grupos. Un grupo de cuatro, un grupo de tres. Es verdad, cuatro más tres igual a siete parábolas. Eh, ya estamos metidos con el segundo grupo. Ya, estamos, ya miramos la primer parábola que es eh, el tesoro escondido. Y ahora vamos a entrar en la segunda parábola. Alguien dirá, hermano Calle, pero ¿por qué, eh, por qué diz, eh, enseña o enseñan que hay dos grupos y solamente yo miro siete parábolas? bueno esto no es idea de nosotros sino que Dios las puso de esa manera y cuando uno estudia la palabra eh, con mucha responsabilidad, eh, con un corazón humilde uno puede mirar esos cambios eh, por ejemplo te los voy a mostrar para que veas que no es idea de nosotros sino que es, es idea de Dios ¿verdad? y aparte de eso es de que lo que estamos hablando es un misterio, es un misterio que Dios nos lo, nos lo tiene que revelar y aún estos pequeños detalles te los tiene que revelar Dios. En, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en el versículo 1, tú puedes mirar ahí un cambio, un cambio. Ahí nos dice que, que el Señor, o tú puedes leer, ¿verdad?, que cuando el Señor eh, habla estas, el primer grupo que tiene que ver con cuatro parábolas. El Señor hace un espacio, el Señor hace como, como decimos una pausa y empieza a hablar porque qué él habla en parábolas. Y miramos que después que él habla cuatro parábolas a la multitud, él se mete dentro de la casa. Y ahí empieza a declararle las otras tres parábolas. Por eso es de que nosotros podemos mirar el cambio. ¿Verdad? Y podemos decir que hay dos grupos. Un grupo de cuatro. Un grupo de tres. Cuatro declaradas a la multitud. Y tres declaradas en lo secreto. Con sus discípulos. Por eso dijimos que estas tres parábolas eh, son aún más misteriosas por eso tenemos que prestar atención otra de las maneras que podemos nosotros mirar que son dos grupos cuatro y tres es porque en las primeras cuatro parábolas nosotros miramos semilla miramos planta miramos algo que es para comer, comestible, algo que es orgánico. Pero cuando llegamos a las tres parábolas hay otro cambio que ya no son asuntos eh, orgánicos, sino que ahora de lo orgánico van a cambiar a los minerales, nos van a hablar de oro, nos van a hablar de perla y nos van a hablar de una red. Entonces totalmente diferente, por eso uno puede mirar los cambios. Y uno llega a la conclusión que entonces hay dos grupos, uno de cuatro y uno de tres. Espero que esto pues te ayude hermanos para que tú también lo puedas mirar. Entonces el segundo grupo eh, está compuesto de tres que tiene que ver con eh, la parábola del tesoro escondido, eh, la parábola de la perla del gran, de gran precio y la red. Y ya miramos la primera, como te decía, en el estudio pasado mi, empezamos eh, con la parábola del tesoro escondido y miramos que esta parábola tiene que ver con el pueblo de Israel. Esta parábola del tesoro escondido tiene que ver con Israel. Quiere decir que esta segunda parábola que corresponde al segundo grupo, que es la parábola de eh, la perla de gran precio, tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con nosotros, los redimidos, los hijos de Dios, hermanos por eso te dije eh, eh, el miércoles que a hoy tú vinieras con, con ese deseo porque te ibas a emocionar aún más si te emocionaste con la parábola del de oro escondido a hoy te vas a emocionar más porque esta segunda parábola tiene que ver con la iglesia y luego ya puedes descubrir que cuando vamos a tocar la última parábola, que es la 7, que es la de la red. Entonces te vas a dar cuenta que ya solamente nos queda una clase de raza. Ya hablamos los judíos y hoy vamos a cubrir la iglesia. ¿Qué es lo que nos falta nada más? Pues cubrir a, a las naciones, dígase gentiles. Entonces la red va a hablarnos de lo, las naciones y si tú eh, estudias con mucho cuidado estas parábolas entonces también tú puedes decir ok entonces puedo mirar que también estos dos grupos las puedo formar de seis parábolas más una igual a siete también se puede formar de esa manera porque vamos a mirar ahorita o tal vez para el próximo estudio porque no nos va a alcanzar el tiempo pero vamos a mirarlo estoy seguro vamos a mirar que podemos unir las primeras seis parábolas para entender lo que Dios nos quiere enseñar por eso muchos maestros también ponen seis más uno que también es, es, es correcto enseñarlo de esa manera cuando se ha entendido eh, todo el propósito de estas parábolas siete, siete parábolas ¿por qué siete parábolas no ocho o nueve o diez? no, el Señor siempre usa el siete para completar algo por eso el número 7 en la Biblia es el completamiento. Entonces estas siete parábolas nos sirven para entender lo que es el reino. Desde que es sembrado hasta que es cosechado. Para eso nos, nos puso el Señor estas parábolas. Cuando uno las entiende, entonces cuando a uno se le revelan, tú entiendes. Eh, estos asuntos del reino desde que se sembró como esa semilla y hasta que es cosechado tú lo puedes lo puedes entender entonces si tú ahorita lo que te estoy explicando ya miraste es que tres parábolas tienen que ver con tres clases de, de razas, con tres clases de personas que son los judíos los lo, la iglesia perdón y los gentiles, las naciones Tres clases de personas, judíos, iglesia y gentiles. Entonces mira eh, lo que va a suceder eh, en la manifestación del reino. Lo que va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra. Fíjate cómo Él va a venir. Eh, para los judíos la venida de Cristo será su salvación para la iglesia la venida de Cristo será un juicio porque acuérdate que primero el Señor viene a su iglesia como juez muchos lo están esperando como el novio y que el novio ya viene sí ya viene el novio pero primeramente viene como un juez porque viene a juzgarnos porque todos dice Pablo que todos es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de cristo porque ahí vamos a ser juzgados por las cosas que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo sea bueno sea malo o sea de que cuando dios nos juzgue ahí nos va a dar nuestro pago lo que nosotros merecemos entonces para para los judíos el eh, la venida de cristo es para su salvación para la iglesia la venida de cristo será un juicio y para las naciones la venida de cristo será una lamentación todos ellos se lamentarán así de que estos estos puntitos son muy importantes hermanos para que uno apre, aprecie la vida de cristo aprecie la vida de la iglesia aleluya entonces cuando hablamos de estas tres clases de personas, no estamos hablando nuestras propias opiniones, nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos humanos. Que Dios nos libre de todo eso, hermano. Lo que estamos haciendo es hablando la palabra de Dios en su pureza y bajo su contexto. Y siempre te decimos, hermano, Agarra tu Biblia, estudia con nosotros, búscalo, búscalo, para que a ti te quede claro, hermano. Es Dios quien nos habla en su palabra de estas tres clases de razas o estas tres clases de personas. Pablo lo explicó a los corintios en la primera carta a los corintios, en el capítulo 10, versículo 32, claramente dice... No sea estropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nota pues los tres las tres clases de razas. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Aleluya. Entonces, entremos a nuestra parábola porque el tiempo aquí corre hermanos. Y tenemos que aprovecharlo. Entremos a la parábola que nos corresponde en esta hora. La parábola de la perla de gran precio. Mateo 13, 45. También el, re, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si nosotros prestamos atención a la parábola del tesoro escondido y la captamos, a hoy no se te va a ser difícil poder captar esta parábola. Dios te va a dar una revelación amplia de lo que es esta parábola. Si hay alguien que está conectado y no escuchó la parábola del tesoro escondido. Yo sé que se te va a complicar. Pero Dios te lo va a revelar. Y si te revela Dios y si tú captas esta parábola. Entonces al escuchar la parábola del de tesoro escondido también la vas a entender pero lo correcto es que tú entiendas la parábola del tesoro escondido y entonces vas a entender con más claridad esta otra parábola mientras que yo estaba estudiando verdad esta, esta parábola para traérselas a ustedes pues yo me puse a investigar cómo es que surge una perla porque no podemos nosotros explicar esta parábola si no entendemos de perlas pero cuando nosotros entendemos y captamos lo que es una perla de dónde surge esa perla cómo surge esa perla cuál es el proceso de una perla cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos va a ayudar a que nosotros captemos y tengamos una revelación amplia de lo que es la parábola de, 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 de la perla. Porque es una parábola, es una parábola, es un ejemplo de, que el Señor usó de una perla para hablarnos del reino. El reino, dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró entonces si conocemos lo que son las perlas vamos a nos va a ayudar pues a entender esta parábola entonces déjame déjame darte un poquito de información de lo, que, de lo que es la perla cómo surge la perla porque y aunque no, 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 no me dedico a eso ni conozco mucho de eso pero en lo que investigué me ayudó bastante ¿okay? por eso quiero ayudarte también y, y, y tal vez tú ya conoces más que yo y bueno que bueno te va a servir bastante verdad pero para los que no tienen idea pues eh, déjame explicarte un poquito acerca de cómo surgen estas estas perlas preciosas, estas perlas de gran valor, de gran precio las perlas vienen de una de las ostras de las ostras y las ostras se encuentran en el mar. Cuando las ostras eh, son son atacadas por pequeños insectos o por una pequeña piedra. Cuando estos insectos o esta piedra golpea la ostra y logra penetrar la ostra, hermano, lo que sucede es que la ostra inmediatamente para ella cubrirse, para ella protegerse, dígase la ostra, lo que ella hace hermano, ella eh, suelta como, como una telita muy cristalina, muy brillante, que se llama el nácar, nácar, es una pequeña tela que cubre, Rápidamente el insecto que se introdujo o la piedra que la golpeó, que la herió y logró penetrar. Entonces con el nácar cubre esta pequeña uh, insecto piedra y con el tiempo, a medida que eh, esta ostra uh, está Arropando esta piedra con el nácar, la está arropando, arropando, arropando con los años. Tal vez tome dos años, llega ese pequeño insecto, esa pequeña piedra llega a convertirse en una perla muy valiosa, en una perla de gran valor, es cuando viene el mercader y al, e y al encontrarla pues entonces paga el precio por ella entonces con esto en mente nosotros podemos introducirnos en esta parábola para irle tomando sabor también el reino de los cielos es semejante a un mercader, semejante, porque están dándonos una parábola hermano, parábola. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que, hallando, que habiendo hallado una perla preciosa, una perla preciosa. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. De la misma manera que nosotros miramos los asuntos que resaltaban en la parábola del de tesoro escondido, vamos a vamos a, a ponerle atención a los asuntos que sobresalen también en esta parábola porque nos van a ayudar a entender vamos a prestarle atención a el mercader, al, a este hombre de negocios. Número dos, vamos a prestarle atención a la perla, ¿verdad? Y de dónde viene esa perla, lo que es esa perla. Y número tres, vamos a prestarle aten atención a que, cómo es que este hombre, ¿verdad?, a uh, el mercader va y vende todo lo que tiene para comprar esta perla preciosa, valiosa ¿Quién es el mercader? El mercader es nuestro Señor Jesucristo Él es el mercader El mercader vino a buscar perlas y las perlas se encuentran en el mar Entonces él se acercó al mar El mercader se sentó en el mar Se acercó al mar, perdón, ¿verdad? Y vino en busca de la perla La cual es la iglesia La perla es la iglesia Cuando el Señor Jesús vino al mundo gentil Dígase mar Su anhelo era encontrar que perlas, una iglesia gloriosa. Su anhelo era encontrar su iglesia porque esa iglesia sería su reino. Pero para que esto sucediera, al encontrarla en el mar, al encontrarla en el mundo gentil, el Señor tiene que ir a vender todo lo que tiene para comprar la perla dígase la iglesia entonces nos está diciendo que el Señor tiene que ir a la cruz del Calvario para ir a la cruz pagar el precio para ir a la cruz sacrificarlo todo para comprar la perla de gran valor aleluya yo no sé si tú estás captándolo dijimos que la perla sale de una ostra y la ostra está en el mar que no por eso te puse la ilustración primeramente de lo que es una perla para que tú lo vayas asimilando entonces no se te olvide que, que una perla Sale de la ostra Y la ostra se encuentra en el mar Cuando nosotros hablamos del mar O cuando la Biblia nos habla del mar Nos está hablando del mundo de los gentiles Hay dos mundos Acuérdate que lo hablamos en el estudio pasado El mundo que tiene que ver con los judíos Y el mundo que tiene que ver con los gentiles El mundo que tiene que ver con los judíos es la tierra el mundo que tiene que ver con los gentiles es el mar. Cada vez que tú te encuentres con el mar, tienes que prestarle atención porque pueda que te van a hablar de las naciones, de los gentiles. Entonces miremos, déjame mostrártelo con la palabra, que el mar representa a los gentiles. Dice Mateo 13. Dice aquel día en el versículo 1, Mateo 13, 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Esas cosas no tiene uno que pasarlas, tiene que prestarles uno atención, salió de la casa y se sentó junto al mar. La casa se está refiriendo al pueblo de Israel, a los judíos que están en la tierra, la casa está en la tierra pero él vino y se acercó a dónde dice al mar o sea que nos está hablando que está dejando a los judíos y se está acercando a los gentiles en mateo capítulo 13 versículo 47 tenemos la parábola que continúa la número 7 La parábola de la red Y mira lo que dice ahí Así mismo el reino de los cielos es semejante A una red Que echada en el mar Recoge de toda clase de peces Entonces Es una parábola de una red De una red que se echa en el mar Y que recoge De toda clase de peces O sea peces buenos y peces malos, el mar, gentiles, el mar, naciones, hombres, Mateo uh, en Apocalipsis 17, 15, Apocalipsis 17, 15 me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos las aguas que has visto, donde la ramera se sienta es, eh, dice son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si no te queda claro todavía que el mar representa a los gentiles, te voy a dar uno por el mismo precio Un versículo más Y no les voy a cobrar nada Isaías 57.20 Isaías 57.20 Pero los impíos Pero los impíos Son como el mar En tempestad Que no puede Estarse quieto Y sus aguas Arrojan Cieno y lodo El mar entonces Son las naciones Es el mundo gentil Un mundo que ha sido usurpado por Satanás Degradado y corrompido por Satanás Contaminado por Satanás Y ahí nos encontrábamos tú y yo ahí nos encontrábamos nosotros en las aguas de muerte nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero el señor vino al mar el señor vino en busca de perlas y encontró una perla una perla de gran valor de gran precio y tuvo que ir a vender todo lo que tiene para comprarla. El Señor Jesús vino a este mundo. Y nos encontró. Gloria a Dios hermanos. Aleluya. El Señor vino a este mundo y nos encontró. Nosotros no encontramos a Cristo. Él nos encontró a nosotros. Nosotros no amamos al Señor. Él nos amó a nosotros primero. Aleluya. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Aleluya Oh Juan, bueno ha sido Dios con nosotros hermanos Entonces miremos que el Señor Jesús es el mercader Y también es la ostra El Señor es el mercader Pero también es, Él es la ostra Que el mercader vaya a vender todo lo que tiene para comprar la perla. Nos está diciendo que el Señor Jesús tenía que ir a morir en la cruz del Calvario. Y ahí hermanos, ahí sacrificarlo todo para obtener su iglesia, dígase su perla de gran precio, de gran, de gran valor. Allá en la cruz del Calvario, el Señor Jesús fue traspasado, acuérdense hermano, y fue traspasado por quién, por el hombre. Y de ahí, hermanos, cuando el Señor es traspasado, como es traspasada la ostra, como el Señor está padeciendo y sufriendo en la cruz del Calvario, de la misma manera que una ostra está sufriendo al ser atacada por un, por un, eh, por un uh, insecto o una piedrecita, de la misma manera el Señor Jesús en la cruz del Calvario, fue traspasado hermano y de ahí de su costado dice la palabra hermanos que de ahí surgió agua y sangre esta agua y sangre son el nácar de la ostra son el nácar para cubrirnos a nosotros los que lo herimos para cubrirnos a nosotros y de esta manera producir su iglesia glorioso, dígase su perla. Aleluya. Oh, yo alabo al Señor, hermanos. Mira lo que dice San Juan. San Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza yo quiero que vayas pensando cómo la la ostra es atacada y también es traspasada por esa pequeña piedrecita penetra la ostra entonces el señor Jesús dice fue traspasado eh, dice que un soldado le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio dio testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. Para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. En el versículo 37 dice y también esta está escrito. Hay otra escritura que dice: Mirarán al que traspasaron. Parece que lo dice Zacarías, capítulo 10, versículo, capítulo 12, versículo 10, algo así. Que traspasarían al Señor Jesús, que mirarían al que traspasaron. Entonces te decía hermano, cuando entra la lanza, es lo mismo que sucedió con la ostra, entró la piedra, la ostra hermano, arrojó el nácar y cubrió la piedrecita, cuando se abrió el costado de nuestro Señor Jesucristo, brotó sangre y agua para cubrirnos a nosotros los que lo herimos. La sangre de Cristo fue derramada para perdonar y limpiar todos nuestros pecados. El agua, hermanos, fue para que nosotros fuéramos llenos de la vida de Dios. Esta agua que brotó nos está hablando del de Espíritu que, se, que sería derramado como eh, ríos de agua de vida que fluirían dentro de nosotros. Entonces hermanos la sangre y el agua por un lado el Señor nos perdona, nos perdona nos lava, nos limpia pero por el otro lado nos imparte su vida su vida divina hermanos y nos hace parte de él, nos abraza y al momento que la sangre y el agua están trabajando en nosotros surge su iglesia gloriosa surge la perla de gran precio, aleluya Qué maravilloso hermano, yo me gozo hermanos, esto es precioso, oh lo que el Señor nos está revelando es maravilloso hermano, esa piedrecita al entrar en la ostra y al ser cubierta por el nácar, a medida que eh, está soltando la ostra el nácar día con día cubriendo, cubriendo, cubriendo la piedrecita, llega a transformarse en una perla preciosa con el tiempo esa perla es cosechada lo mismo hoy en día hermanos a medida que, que eh, la sangre y el agua nos están cubriendo nos están cubriendo nos están saturando de vida de vida de vida con el tiempo dios nos va a transformar en, en esas perlas en esas piedras preciosas que servirán para su edificación de su iglesia. Y la edificación de su iglesia es su reino. Es la vida de Dios reinando en sus hijos, en su iglesia, en cada uno de nosotros. Y la vida de Dios será expresada, será dada a conocer y Satanás será destruido. Aleluya, aleluya hermanos. Esta es la revelación pura de la palabra del Señor. Esta es la revelación de esta parábola de la perla de gran precio. Espero que todos nosotros la estemos captando. Yo quiero terminar en esta tarde o noche ya con este pensamiento. Me llama mucho la atención el nácar que suelta la ostra cuando eh, la piedrecita la hiere y logra introducirse dentro de esa concha la la esta ostra suelta el nácar y cubre hermanos esa piedrecita y llega a ser parte de la ostra y con el tiempo surge una perla, se transforma en una perla preciosa. El Señor nos hizo parte de Él, con su sangre y con el agua, nos hizo parte de Él. Si nosotros nos dejamos... Abrazar por Cristo y nosotros nos abrazamos de Cristo cada día si nosotros permanecemos en Cristo como dice la palabra en San Juan 15 si nosotros permanecemos en la vida y él permanece en nosotros estaremos llenos de la vida de Dios y llenos de fruto daremos los frutos del reino. Si nosotros permanecemos en Cristo, si nosotros nos dejamos capturar por Cristo cada día, hermanos, si dejamos que Cristo crezca en nosotros, con el tiempo nosotros seremos transformados y nosotros llegaremos a ser esa perla preciosa. Dice eh, Pablo en Colosenses 2.7 Arraigados y sobre edificados En él tenemos que abrazarnos Y hacernos uno con Cristo Para llegar a ser su iglesia gloriosa Aleluya Déjate capturar por Cristo Tú eres parte de Cristo él quiere, Él está soltando el, 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 el nácar para, para transformarte hermano en una perla preciosa Abracémonos de Cristo Dejemos que Cristo nos capture Nos dice esta parábola Que es la parábola de la perla de Gram. Precio. ¿Por qué la perla de gran precio? ¿Por qué hermanos la iglesia es de gran precio, de gran valor para el Señor? Porque la iglesia hermanos fue sacada del mar Y hoy no pertenece ni al mar, dígase gentiles ni a la tierra. La iglesia es de arriba. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia es de Cristo. La iglesia es hueso de sus huesos y carne de, sus, de su carne. Somos de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Si estamos aquí en esta tierra. Si estamos aquí en este mundo. Si estamos en el mar. Es para cumplir el propósito de Dios. Es para que su reino. sea establecido y se extienda. Y la vida de Dios reine. Y Satanás. Sea derrotado. Somos. Una perla de gran precio. Israel es su especial tesoro. La iglesia es su perla de gran precio. Pero dice Pablo en Efesios 2.14. Que de ambos pueblos hizo uno. Ahora hermanos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, el reino de Dios. Somos su especial tesoro y somos su perla de gran precio. Aleluya, tú eres de gran valor para el Señor. Así es de que llévate eso en tu corazón y en tu mente somos una iglesia de gran valor para nuestro Dios y Dios nos quiere usar para su reino ahora bien antes de entrar a la última parábola que es la parábola de la red tenemos que nosotros hacer un detenernos un poquito para que si todavía alguien no le toma sabor a esto, le pueda agarrar sabor. No queremos avanzar si tú no le has tomado sabor. Queremos que todos seamos constituidos. Entonces, tenemos que mirar. Por eso te decía que si uno estudia con cuidado, con responsabilidad, te das cuenta que entonces estas siete parábolas las podemos poner también en seis más uno porque uno viendo estas seis que ya hemos estudiado hasta el día de hoy gracias al Señor podemos mirar que hay algo importante que Dios nos quiere mostrar y esto te lo voy a enseñar si Dios nos permite en la próxima reunión porque te das cuenta que allá en las primeras cuatro nos hablan de algo orgánico de semilla que es para para comer para comer. Pero cuando llegamos a las dos estas parábolas, nos hablan de algo diferente. Nos hablan de minerales, nos hablan de oro y nos hablan de perlas. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Dios nos quiere enseñar que así es el reino. El reino es una semilla que se sembró. ¿Dónde se sembró? En tu corazón y en mi corazón y que esa semilla es Cristo ese reino es Cristo Cristo es el Rey pero como ahora lo tenemos en nosotros nosotros somos su reino por lo tanto él quiere crecer en nosotros como lo venimos mirando en las primeras cuatro parábolas él quiere crecer esa es la realidad del reino que Cristo esté creciendo en nosotros que Cristo se esté formando en nosotros hasta que seamos transformados en la quinta y sexta parábola en, en, en esos minerales en esas piedras preciosas para que entonces la vida de Dios reine y Satanás, escúchame bien, Satanás sea derrotado. En las primeras cuatro parábolas, si te diste cuenta, tú miras a Satanás estorbando. ¿Para qué? Para que la semilla del reino no crezca, no se desarrolle y no produzca el fruto que tiene que producir y lo miramos a Satanás ahí metiendo hermanos estorbando pero si te diste cuenta al llegar a la parábola número 5 y número 6 ahí no encontramos al diablo ahí no lo encontramos ya porque hubo un cambio y Satanás ha sido derrotado cuando uno crece cuando Cristo crece en nosotros y cuando nosotros somos eh, transformados hermanos, somos conforme a Cristo, entonces Satanás ya no puede hacer nada, Satanás está derrotado, pero mientras que estamos en el proceso... Estamos creciendo hermano, tenemos que tener mucho cuidado Porque el enemigo va, va siempre a tratar de destorbarte de Por eso es importante que dejemos que Dios nos cambie Que Dios nos transforme Porque de esa manera no solo vamos a expresar la vida de Cristo Sino que por el otro lado Satanás está terminado Así de que no te pierdas las próximas eh, enseñanzas el próximo eh, servicio porque vamos a estar hablando de estas cosas preciosas. Así de que por hoy vamos a pararle aquí. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos estos misterios. Y podemos mirar cuán obra tan maravillosa tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Ahora entendemos que somos tu especial tesoro y somos esa perla de gran precio, señor, en la manifestación, señor, al final la nueva Jerusalén está compuesta de estos materiales preciosos porque es una ciudad que está totalmente llena, saturada con tu vida, una 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 ciudad gloriosa, señor. Por eso ayúdanos, Padre. Ayúdanos a dejarnos capturar, a abrazarnos, señor. Y dejar, Señor, que el nácar tuyo, Señor, nos arrope, nos arrope, nos arrope, nos atrape cada día. Para que de esa manera lleguemos a ser la perla de gran valor. Una iglesia gloriosa. A ti sea la gloria por siempre. Amén y Amén.